0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 21 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a China tratando de estimular su economía, resultados electorales en la región y una entrevista sobre tensiones sociales nada menos que en Puerto Rico. Este lunes temprano los futuros en Wall Street y las acciones europeas están al alza, el dólar está estable, mientras que el petróleo y el cobre avanzan. Como decía, China trata de estimular la economía, pero de a poco. Bancos chinos redujeron su tasa para créditos a un año en solo 10 puntos básicos al 3,45% y mantuvieron la a cinco años sin cambios. Fue un recorte inferior a lo esperado. Algunos analistas dijeron que esto podría ser señal de que vendrían ayudas más directas para el sector inmobiliario. La agencia de noticias Kaixin informó que el gobierno planea más financiamiento barato a gobiernos regionales y siguen los problemas para la inmobiliaria Country Garden. Algunos bonistas piden el pago de sus deudas. Pasando al mercado de bonos de Estados Unidos, todavía hay algunos que ven potencial alcista en sus precios. JP Morgan, Allianz y Columbia Threadneedle prevén que la demanda se recuperará por una posible recesión, aunque puede tardar más de lo esperado por llegar. Pasemos a América Latina y en particular a las elecciones presidenciales. En Ecuador, como se esperaba, la socialista Luisa González obtuvo la mayor votación y se enfrentará en octubre en la segunda vuelta con la sorpresa del día, el empresario Daniel Novoa. En Guatemala, el ex diplomático Bernardo Arevalo ganó holgadamente la segunda vuelta presidencial. Arevalo prometió eliminar la corrupción sistémica que, según él, mantiene a la nación sumida en la pobreza. En Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dijo que viajará hoy a Washington, D.C. para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. La Junta del FMI votará mañana un desembolso de 7.500 millones de dólares para el país. El viernes por la noche, el gobierno argentino y los supermercados acordaron limitar los aumentos de precios al 5% mensual durante 90 días. En Puerto Rico, si visita la isla, en ciertos círculos pareciera que han superado totalmente los daños de recientes huracanes y también su reciente bancarrota municipal. Hay hoteles y restaurantes de lujo donde una cena para dos puede costar fácilmente 500 dólares. Sin embargo, Jim Wiss, que encubre el Caribe para Bloomberg News, escribió una nota la semana pasada que nos cuenta que esto realmente esconde dos mundos.
0: Mira, estamos en un punto de inflexión como en la historia de Puerto Rico ahorita. Está saliendo de, de la quiebra, que fue el, la, la quiebra municipal más grande de los Estados Unidos. Está entrando un montón de dinero federal ahorita, pero todavía la economía no enciende, no re recupera por todo. Así que se está viendo algo bastante distintivo acá, que, es, que pasa en todos los lados, simplemente es más pronunciado acá, que hay un, un Puerto Rico de los ricos, de gente pudiente, y la realidad que todos los demás están experimentando y quizás el, el, el punto clave acá es el tema eléctrico que en Puerto Rico tenemos la electricidad más cara y de menos confianza en, en, todos, los, en to, de todos los Estados Unidos y eso es un tema que la gente de, con medios, la gente pudiente se puede aislar de esos problemas a través de su, de su dinero mientras eh, en la otra parte de, de, de la isla tiene que vivir los apagones, tiene que vivir todo lo demás Jim en tu nota hablas de una potencial crisis financiera en la isla. Explícanos más. Exactamente. Puerto Rico atravesó la bancarrota más, más grande de cualquier municipio en los Estados Unidos. Está saliendo de eso. Pero una parte de la deuda que todavía no se ha reestructurado es la deuda de 9 mil millones de dólares que tenían con la antigua empresa, la em empresa de luz, que se llama Prepa. El tema es. ¿Cuánto PREPA va a tener que pagar a sus, a sus acreedores después de, de que salga de la bancarrota? Y cualquier pago que, haga, que PREPA va a tener que hacer, le, le cae automáticamente a la gente que, que paga la luz. Así que ese es el gran tema ahorita. ¿Cómo añadirle más dinero a gente que ya está con algunas de los, las tarifas más altas de luz en toda la región sin hundir la economía? Y ese es el balance que están tratando de conseguir ahorita. ¿Y qué hacen las personas con dinero? ¿Todos tienen generadoras a diésel en sus patios? Exactamente. En todos los sectores turísticos, todo es básicamente una gran planta de, de generación eléctrica. Todos tienen, tienen uh, sus plantas. También Puerto Rico tiene una de las incidencias más grandes de adopción de, de luz solar, de, de placas solares en casas, pero estos son esos son soluciones que cuestan miles y miles de dólares. Y esto en es una isla donde el ingreso por medio para una familia es de 22 mil dólares. Así que no es una solución para la gran mayoría de la gente. Así que eso estamos viendo ahorita también, que hay una, unas soluciones para la gente con medios que no están disponibles para la gente de común. Y Jim, ¿qué dicen al respecto las autoridades en la isla? ¿Están al tanto del problema? Sí, todos están muy conscientes del tema. Obviamente no es un tema un poquito espinoso también, porque el gobierno tiene que reactivar el sector privado. El sector privado está muy preocupado por la cantidad que están pagando en la electricidad, así que siempre hay ese balance de, de cómo animar el sector privado, tienen que salir de la bancarrota. Hay muchas cosas influyendo a la misma vez y va a ser es todo un, un acto de, de, de balance que tiene que hacer el gobierno para salir de esta crisis.
1: Y para terminar, la carrera espacial rusa sufrió un duro golpe. El fin de semana, una nave no tripulada se estrelló al intentar aterrizar cerca del polo sur de la luna. Es un revés para Vladimir Putin y también para Xi Jinping. Xi y Putin quieren aliarse para construir una base lunar conjunta. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.